0: Ja, ich hoffe, wir haben all den Ärger, den wir jetzt nach dem Chief-Spiel hatten, so ein bisschen ausklingen lassen können. Nichtsdestotrotz waren wir heute wieder in einer kleinen Runde mit Lars und mir zusammen und haben über das Spiel gegen die Rams gesprochen. Ähm, was wir von dem Spiel erwarten, wie wir eventuell auch Christian McAfee noch besser einsetzen können, aber was auch gerade zur trade Deadline hin noch passieren könnte bei uns sowohl hin als auch zurück, wenn man es sagen kann, erfahrt ihr hier im Podcast. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire
1: Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Vor dem Spiel gegen die Los Angeles Rams die zweite Partie zwischen den Niners und L.A. in diesem Jahr. Diesmal geht es nach Inglewood ins SoFi Stadium. Manche munkeln auch äh, das levi Stadium North äh, daran gemessen, wie viele 49ers-Fans äh, immer auch nach L.A. reisen und da die Niners unterstützen. Auch dieses äh, Wochenende sollen es wieder um die 60% äh, rot sein im Stadion. Das ist auf jeden Fall hatte ich bei Twitter gelesen, dass die Auslastung da auch wieder wahrscheinlich für die 49ers spricht. Und äh, ja, nicht nur deswegen wollen wir hier natürlich über dieses Spiel sprechen. Ähm, die 49ers bei 3 und 4, die Rams bei 3 und 3. Hat schon auch eine gewichtige Auswirkung auf die Playoff-Implikationen für die noch laufende Saison. Und ja, dafür dabei ist der Moritz. Moritz, ich freue mich, dass wir hier mal wieder äh, zusammengekommen sind. Für mich war es eine relativ lange Pause, nachdem ich jetzt in Amerika war. Und ich glaube, ähm, ja, ist ein heißes Spiel, was uns da erwartet am Sonntag, ne?
0: Ja, definitiv. Und erstmal Grüß Gott in die Runde. Ähm, definitiv, also du hast es gerade vor der Aufnahme schon gesagt, die Playoff-Chancen, naja, nicht fallen nicht, also fallen nicht im Endeffekt weg, aber sie sind schon rapide geringer, sollte man das Spiel auch verlieren. Nichtsdestotrotz gehe ich optimistisch in das Spiel rein und ich glaube, wir werden gleich auch genug drüber reden.
1: Ja, ich habe auch schon auf jeden Fall ähm, ziemlich Bock auf das Spiel, aus diversen Gründen, die wir gleich noch äh, ansprechen werden. Ich war tatsächlich, glaube ich, wie viele am Montag, hatte ich auch noch ziemlich schlechte Laune, ich habe auch ziemlich schlecht geschlafen, das hat doch natürlich noch ein bisschen mit ja, den Reisestrapazen zu tun gehabt, aber nichtsdestotrotz hat mich dieses Spiel gegen die Chiefs schon mehr mitgenommen, als es sollte, aber nichtsdestotrotz, man kennt das ja in der NFL, dann verstreichen die Tage ins Land und man guckt auf die nächste Woche, es geht eben Gott sei Dank immer weiter und ja, obwohl wir jetzt 3-4 stehen und letzte Woche wahrscheinlich eine der herbesten Pleiten äh, kassiert haben, seitdem wir ähm, Kyle Shannon als Headcoach haben und auch mit so einem fitten Team, mit diesem guten Roster angetreten sind, äh, ist es nun mal so, ähm, dass wir weiterhin einen guten Shot haben ähm, in der NFC West, ähm, sogar den ersten Platz zu holen, der aktuell, ja, irrsinnigerweise kann man schon fast wagen von den Seattle Seahawks belegt ähm, wird, die gegen uns natürlich äh, ihre herbeste Niederlage eingesteckt haben. Also man sieht, da ist noch gar nichts entschieden. Aber es ist eben so, dass da auch die LA Rams ein Wort mitzureden haben weiterhin. Letztes Jahr eben als Super Bowl Champion und äh, ja, die sollten natürlich nie zu unterschätzen sein. Auch wenn wir jetzt sage und schreibe äh, sieben Regular-Season-Spiele äh, in Folge gegen die gewonnen haben. Ich glaube, einige von uns würden zwei, drei dieser Spiele gerne eintauschen gegen diesen einen Win im NFC Championship Game. Ich gehöre auf jeden Fall dazu. Und ähm, ja, wir wollen ein bisschen über das Spiel reden. Moritz, bei den Niners äh, sieht es, was die Verletzungen angeht ja, nicht unbedingt besser aus als vor dem Spiel gegen die Chiefs. Wenn man ehrlich ist, sogar ein bisschen schlechter. Ähm, Debo Samuel und Joan Jeminings, äh, Wide Receiver beide, ähm, plagen sich mit Oberschenkelproblemen oder Hamstringproblemen. Rum aktuell haben jetzt am Mittwoch und Donnerstag beide nicht trainiert. Und auch Eric Armstead hat weiterhin mit seiner, mit seiner Fußverletzung, ähm, ich glaube, es hat angefangen mit Plantarfasziitis dann hat er sich noch am anderen Fuß verletzt, hat auch noch nicht trainiert. Ähm, das wäre nicht so gut, ne? wenn alle drei nicht können. Oder wie siehst du das?
0: Ja, definitiv Also ich meine gerade Debo Samuel der ist seit dieser Saison noch nicht so eingeschlagen Wie die letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt ähm, Ich glaube, Lars ist gerade perfekt angesprochen Gestern war es, glaube ich, in der in Gruppe bei uns Er hat ungefähr dieselbe Anzahl wie Catches bis Wie letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt Aber mindestens 200 Yards weniger ähm, Das ist natürlich auch ein großer Indiz dafür Dass er einfach irgendwie die Saison noch nicht so angekommen ist Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht Liegt es das daran, dass er jetzt die ganze Saison Trainiert hat mit Trey Lance Und sich auf andere anderes Scheme eingestellt hat ähm, glaube ich aber nicht, ich glaube, da ist einfach nur so ein bisschen der Wurm drin und ich hoffe, er kommt noch im zweiten Teil der Saison, beziehungsweise im weiteren Verlauf der Saison. Ähm, Joanne Jennings ist so eine Sache, er ist ja jetzt bis jetzt diese Saison noch nicht so in den Fokus gerückt, wie er zum Beispiel letzte Saison war, zum Ende hin, da ähm, hat er ja wirklich einige Big Plays gemacht, Gerade dieses Jahr ist er meiner Meinung nach auch so ein bisschen weniger impliziert in die Offense, also ich glaube, er hat auch seine starting slot receiver rolle an Ray Ray McLeod verloren, wenn, ich nicht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Um, und dann kommt auch mal für das eine oder andere Play unser rookie Wide -Right receiver rein. Um, also von ihm hat man den Gen äh, generell diese Saison noch nicht so viel gesehen. Dann Eric Armstead ist natürlich für mich fast schon das größte X in diesem Spiel, um, weil wir jetzt einfach zwei Spiele hintereinander gesehen haben, was passiert, oder eigentlich sogar drei Spiele hintereinander, wenn wir fair sind, um, was passiert, wenn halt deine, deine beiden Starting Defensive Tackle rausfallen. Um, dass selbst die Chiefs, die halt wirklich eigentlich nicht das prädestinierte Run-Team sind, dir komplett die Mitte zurennen. Um, und gerade gegen die Rams, wo man sagen muss, okay, hey, Matthew Stafford struggled so ein bisschen diese Saison, was er ja auch letzte Saison schon teilweise getan hat. Um, zu, halt, zum Glück für die Rams nicht in den Playoffs, um, beziehungsweise nicht in dem Spiel, im Super Bowl dann. Um, und ihr Running Game ist dafür wieder richtig, richtig gut, theoretisch. Um, wenn alles funktioniert. Mit Cam Akers gibt es ja noch die ein oder anderen Probleme und deswegen ist Daryl Henderson jetzt der Starting Running Back. Um, in der O-line sieht es bei ihnen ja, ähnlich aus wie die Verletzung bei uns im ganzen Team. Also da ist auch Injury geplagt bis zum Ende. Immerhin kommt jetzt das Starting-Center Brian Allen zurück. Ähm, ja, also das wird ein spannendes Spiel und ich hoffe gerade, dass natürlich alle drei spielen werden. Ähm, wir werden aber auch noch einen anderen Spieler sehen, der sein Debüt, denke ich mal, geben wird, und zwar Jason Rurett. Ähm, er wurde jetzt diese Woche aufs aktive Roster geholt und ich gehe mal davon aus, dass wenn er das getan worden, äh, wenn er aufs aktive Roster geholt worden ist, er auch spielen wird. Um, ja, hoffe ich mal zumindest, weil wir haben nach der Verletzung von Emmanuel Mosley wirklich gesehen, hey, um, da ist schon ein ziemlicher Trap-Off zum nächsten Cornerback, zu der Motto Lenore, der jetzt starting outside Cornerback ist. Um, und letztes Spiel sah jetzt auch Jarevius Mooney-Ward, nicht so Mooney-mäßig aus. Ja, ist schwierig. Ich hoffe, dass Red da jetzt wieder reinkommt und zumindest die Tiefe gibt, dass du halt sagen kannst, hey, du kannst Mosley ein bisschen abfedern. Um, und ich denke, dass das Spiel eventuell auch so ein bisschen eine Sample-Size dafür geben wird, je nachdem, wie es ausgeht und wie unsere Cornerbacks spielen, dass wir eventuell uns nochmal umschauen bis zum 1. November nach einem möglichen Cornerback-Trade. Aber ich glaube, darauf kommen wir später auch noch zu sprechen. Ja, auf jeden Fall, die Verletzungen spielen wieder arg rein. Ähm, Ob es jetzt wirklich so viele sind wie zu letzte Woche, weiß ich nicht. Wir haben in dem wieder Nick Bowser zurückbekommen. Und wer aber auch noch meiner Meinung nach wichtig ist, wo wir auch, glaube ich, gleich nochmal drauf eingehen werden, ist Trey Greenlow, der auch nicht trainiert hat, am Mittwoch zumindest, und ich glaube Donnerstag gestern auch nicht, wegen einer Kalf, also wegen einer unteren Bade, ist es glaube ich auf deutsch übersetzt, Verletzung. Ich hoffe mal, dass da irgendwie das jetzt einfach nur so ein bisschen Sicherheitsmaßnahmen ist, dass du sagst, hey, nach so einem gebrauchten, nach so einem gebrauchten Spiel, ähm, kurier die Verletzung lieber mal ein, zwei Trainings aus, und dann gehen wir wieder am Freitag, also heute zum Training, Attacke und dann vor allen Dingen auch im Spiel. Aber ich glaube, alles genauere werden wir entweder heute erfahren oder dann spätestens eineinhalb Stunden vor Kickoff am Sonntag.
1: Ja, Hast du schon wichtige ähm, Personalien angesprochen? Ähm, Center Brian Allen sagtest du bei den Rams kommt zurück. Außerdem noch äh, Receiver Van Jefferson. Äh, ja, ist jetzt kein kein Nummer 1 Receiver in der Offense, äh, aber seitdem jetzt dann auch Odell Beckham back ist bei den Rams denke ich, äh, ja wird er auch eine gewisse Rolle spielen, wenn er dann wieder dabei ist. Ähm, Nickelback Troy Hill. Ähm, ja, Nickelback ist jetzt auch, wie gesagt, nicht die wichtigste Position in der Defense, denn darauf können wir uns einigen, aber auch das ähm, ja, kann natürlich helfen, dass man da einen Starting-Nickelback äh, zurückbekommt. Ähm, auch die 49ers können da ja ein Lied von singen, äh, wenn dann beispielsweise Corn Williams in den letzten Jahren gefehlt hat oder so. Ähm, das hat sich schon bemerkbar gemacht, äh, deswegen da auf jeden Fall die Rams ähm, ja, ein bisschen gestärkt, sage ich mal. Ihr Starting Left tackle hatten wir gerade schon gesagt. Nordboom, der ist äh, verletzt. Ich meine, nach alles ist es. Ähm, das könnte natürlich unserer Defensive Line ein bisschen entgegenkommen. Äh, aber ja, ähm, es ist natürlich auch so, die Rams kommen zusätzlich aus einer Bye-Week. Ähm, ich hatte gesehen, äh, dass die Rams, glaube ich, die letzten drei Jahre aus einer Bye-Week gar nicht so stark gekommen sind, dass sie da 1-2 waren, meine ich. Kann jetzt aber auch falsch liegen, aber es war auf jeden Fall jetzt nichts, einflößen ist, sage ich mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz dürfen wir auch nicht vergessen, was da immer ähm, auf dem Spiel steht. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass die Spiele zwischen den Niners und den Rams so in den letzten Jahren ähm, schon ziemlich an Intensität gewonnen haben, dass da auch ein gewisser Hass auf dem Spielfeld wirklich zu spüren ist, ähm, dass das immer noch ein bisschen heißer halt hergeht, als es dann ja, Spiele gegen die Chiefs oder so sind, wenn man sich alle vier Jahre trifft. Und äh, ja, ich glaube, die Rams wurmt es auch sehr, dass sie jetzt schon sehr lange nicht mehr gegen die 49ers in der Regular Season gewonnen haben. Und äh, ja, diese Serie von sieben Siegen in Serie, ähm, das ist natürlich immer schön und die Rams haben uns die letzten Spiele auch in der Regular Season oft äh, gut gelegen, ähm, aber ich glaube schon, äh, dass das ein härteres Stück Arbeit wird, als wir uns erhoffen, die meisten Spiele waren ja auch recht eng und ähm, ja, da äh, bin ich gespannt, wie sich das Ganze ausspielen wird. Und weil wir gerade über die Personalien geredet haben, ich glaube eben auch, dass da jeder einzelne Ausfall auch auf Seiten der 49ers durchaus sehr, sehr schmerzhaft ähm, sein kann. Äh, Eric Armstead beispielsweise, hatte ich eine Statistik gelesen, ähm, in den drei Spielen, in denen er gespielt hat, haben die 49ers durchschnittlich äh, nur 64 Rushing-Yards zugelassen, äh, haben insgesamt absolut nur einen Rushing-Touchdown allowed Und in den drei Spielen, äh, Entschuldigung, in den vier Spielen, in denen er gerade nicht gespielt hat, waren es fast doppelt so viele Rushing-Yards mit 111 äh, im Schnitt und insgesamt sechs Rushing-Touchdowns, die man abgegeben hat. Also man sieht schon, was für einen Impact er auch auf die Defensive-Line hat. Und äh, ja, wir müssen hoffen, dass diese Fußverletzung nicht allzu hartnäckig ist. Ähm, ich selber hatte auch mal mit so einer plantar zu tun, ähm, habe dann natürlich nicht so gute ärztliche Versorgung wie er. Das hat bei mir dann tatsächlich, hat sich das über ein, zwei Jahre gezogen, bis das dann äh, zumindest so im Griff war, dass ich wenigstens ein bisschen Sport wieder machen konnte. Ähm, deswegen kann ich da ein Lied von singen, kann verstehen, äh, was ihn da hindert. Und ähm, ja, meine Befürchtung ist da weiterhin, dass er auch weiter äh, bald auf die IA gehen konnte, was wir natürlich alle nicht hoffen. Ähm, genau. Das äh, zu den Personalien, ich denke und wir hoffen alle, ähm, dass sich die beiden Teams in Bestbesetzung äh, gegenüberstehen. Kaljuszczyk hatten wir jetzt noch äh, vergessen in der Auflistung mit seinem gebrochenen Finger. Ich weiß nicht, wer das Bild gesehen hatte, was er bei Instagram gepostet hatte. Ähm, der Finger ist ja wirklich einmal quasi 90 Grad zur Seite gedreht gewesen, der wurde operiert. Der kann gegen die Rams ähm, nicht spielen, höchstwahrscheinlich, der ist out. Ähm, da denke ich, werden wir dann Ross oder Charlie Buena sehen auf der Fullback-Position. Ähm, da erhoffe ich mir jetzt aber nicht so ein Drop-Off. Okay, dann haben wir die Personalien äh, soweit äh, geklärt. Moritz, ich würde sagen, wir fangen einfach mal äh, mit unserer Offense an, ähm, gemessen daran, was wir da jetzt letzte Woche gesehen haben, äh, sowohl vom Play-Calling und vom Scheming und auch von den Personalien und wie die Target-Share aussah. Ähm, was erwartest du von unserer Offense? Was muss unsere Offense gut machen, um den Rams zusetzen zu können? Und ja, für unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch eine sehr interessante Frage. Ähm, was erwartest du von Christian McCaffrey? Wird er voll eingesetzt werden? Wird er immer noch ein bisschen mit äh, ja, angezogener Handbremse antreten? Ähm, was sind da so deine Takes zu?
0: Also, ähm, was ich von unserer Offense erwarte, ist natürlich jetzt mal ein Stück weit vielleicht sogar ein Breakout-Game. Um, ich glaube, gerade brenner Juk hat wirklich aus der Seele einem gesprochen, dass man sagen muss, hey, um, 23 Punkte gegen die Chiefs sind einfach so wenig, das, das kannst du gar nicht haben, wenn du so ein Team mit so vielen Superstars hast, da muss mehr kommen. Um, und ich glaube, dass jetzt jeder so ein bisschen, ein bisschen auch ein Stück weit vielleicht angepisst ist, wenn man das Neudeutsch sagen kann, um, und wenn mal wirklich ready ist, aufzugehen und mal richtig abzuliefern. Um, was ich wirklich jetzt so an sich erwarte gegen die Rams, das ist jetzt ein bisschen schwierig, sie kommen natürlich aus dabei. Um, und es ist kategorisch immer ein bisschen schwieriger, weil sie hatten jetzt wirklich zwei Wochen Zeit, sich auf uns vorzubereiten. Um, da Christian McCaffrey ist nochmal eine andere Waffe, die du bekommst. Um, aber jetzt im Endeffekt ist jetzt ein Running Back, den du auch als Receiver einsetzen kannst, jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor, der dich in der Planung so weit zurückwirft. Um, von daher würde ich sagen, es ist ein bisschen schwieriger, als ich erwarte vom Scheme her, dass wir versuchen, unser Outside-Scheme oder auch Inside-Zone-Scheme wirklich durchzubringen. Um, dass wir versuchen, über den Run zu kommen. Und es muss nicht nur mit Christian McCaffrey sein. Um, dem ist eine Rolle, sehe ich, ein bisschen flexibel, gerade mit dem Fragezeichen in, bei Debo's A A Availability, um, dass man den vielleicht auch ein bisschen als Slot-Receiver einsetzt oder generell ein bisschen mehr als Catches fangen lässt, damit er halt einfach ein bisschen kompensieren kann, was da ausfällt. Um, ich denke mal auch, dass er es das eigentlich ganz gut kann, weil ich sehe auch, wenn natürlich der eine ein Receiver ist, der viel Running Back spielt, den anderen ein Running Back, der viel Receiving, also Receiving Threads, Threads sein kann und äh, viele Receptions bekommt, ähm, sehe ich da das Skillset, Skillset aber schon als relativ ähnlich bei McCaffrey an. Ähm, deswegen bin ich da mal gespannt. Ähm, ja, nochmal zu Karl Juszczyk gerade. Ich finde, dass der drop offs von Karl Juszczyk schon richtig bemerkbar sein wird. Ähm, vielleicht sogar eine schlechte Position oder eine schlechte Woche, in der er ausfällt. Weil man einfach sagen muss, wir müssen unsere Offense wieder anspielen, viel den Ball verteilen, Short Distance. Ähm, und ich glaube, gerade die Rams haben einfach ein Stück weit so ein kategorisches Problem darin. Ähm, uns wirklich in unserem Scheme stoppen zu können. Und wenn jetzt halt ein Juszczyk ausfällt, der ja jetzt nicht nur als purer Fullback angesehen werden kann, sondern als Fullback aus dem Backfield, der halt doch wirklich eine Waffe ist, die du einplanen musst. Ähm, vielleicht aus Defensiv kann man es so erklären, dass du halt sagst, hey, wir spielen jetzt gegen einen x-beliebigen Fullback, der halt einfach nur reinkommt, um mal ein bisschen die Mütze runterzuhalten und irgendeinen Linebacker mitzunehmen. Das ist halt Karl nicht im Fernsten und ist auch nicht seine Stärke, das richtige Blocking. Seine Stärke ist halt einfach, dass du auch ein Stück weit als Defens nie weißt, okay, hey, Kommt der, ja, der Sack kann man fast schon sagen, jetzt rein, nur damit man einen Block setzen kann für einen Running Back, oder muss ich auch gerade bedenken, dass er halt auch wirklich eigentlich ein Titan sein könnte, ein richtig guter Titan vermutlich sogar, und ich muss ihn halt aktiv in meinen Defense-Skin einbauen und sagen, hey, mhm. dass der Linebacker jetzt anstatt irgendwie in einen Spot geht und versucht, einen QB-Spy geht und versucht, den QB zu beachten oder was weiß ich, in eine Song-Coverage-Drop, nee, ähm, du musst jetzt aktiv Karl spielen. Und so sehr ich was Trilly auch mag, gerade was Blocking angeht, aber auch so ein bisschen die Gefahr aufgrund seiner Athletik her, ähm, ist da denke ich mal schon ein relativ großer Drop-Off zu Justik da, vor allen Dingen, weil er dir ja doch einfach die Option gibt, dass du ihn vielfältig einsetzen kannst. Ähm, das dazu vielleicht ein bisschen. Ich, ich finde es wirklich jetzt gerade ein bisschen schwer, das einzuschätzen, wie du gegen die Rams spielen wirst, weil eigentlich, sie haben halt mit Ramsey einen richtig guten Cornerbacken wahrscheinlich den besten Cornerback der NFL. Okay, ich glaube ich kann man gar nicht in Frage stellen, so großartig bis jetzt auf Woche 1. Ähm, Nichtsdestotrotz, du darfst dich eigentlich nicht, auch du aufgrund der Grundlage erst jetzt 3 und 4 stehst, ähm, wirklich in Angst versetzen lassen und alles vergessen, was du bisher geleistet hast. Sondern du musst halt wirklich hingehen und sagen, hey, ähm, ist jetzt vielleicht bis dato nicht so gut gelaufen, aber wir müssen jetzt gerade gegen die ähm, Rams fortführen, was wir gemacht haben und wirklich sagen, hey, wir rennen den Ball, wir rennen den Ball effektiv und ba bauen darauf auf unser Play-Action-Game auf. Um, und ich glaube, das wird einfach der kategorische Faktor sein, der dann offens zum Sieg führen wird. Was Christian McCaffrey jetzt nochmal explizit angeht, schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, ich denke mal, dass er auch dieses, äh, es wurde ja offiziell, offiziell verkündigt, dass er diese Woche definitiv das ganze Playbook haben wird, fast zumindest. Um, von daher gehe ich mal davon aus, dass er wirklich gut einzubauen ist. Um, es hängt jetzt meiner Meinung nach eben damit zusammen, wie Debo Samuel verletzt ist und ob er spielen wird, wie er nicht wirklich einsetzt. Wenn Debo Samuel spielt, was mir natürlich wie alle uns sehr, sehr freuen würde, um, dann ist glaube ich für die Rams die Hölle los, weil sie halt einfach nochmal so einen großen Playmaker haben, den sie einplanen müssen. Und wir haben ja letzte Woche schon die Shades gesehen, was Christian McAfee wirklich alles leisten kann, wenn er will. Um, und es wird halt diese Woche noch viel, viel mehr auf Display kommen, weil ich glaube, man hat gerade gemerkt, gerade was so outside zone Games angeht oder auch schnelle Cuts, da ist der CMC einfach so ein Spielertyp, den, den hatten wir noch nie und ich bin einfach so froh, dass wir ihn haben, weil auch gerade als Receiving Threat ist es unglaublich, wie du den einplanen musst und was für Kreativität du mit ihm haben kannst und deswegen erwarte ich, dass wir ganz normal, traditionell unser Scheme spielen, aber vielleicht auch so ein bisschen halt noch mit McCaffrey richtig viel arbeiten können.
1: Ja, alles sehr gu äh, gute Punkte, die du, ähm, nennst. Äh, ich hatte auch eine Statistik gesehen. Ähm, 49ers sind, wenn sie mehr passen als werfen in den Spielen unter Jimmy Garoppolo, ähm, bei einem Rekord von 9 zu 15. Ähm, das zeigt vielleicht so ein bisschen auch, äh, ja, was der Plan der 49ers ist. Wir wissen, dass Kai Cheney viel rennen will. Ähm, wir will, äh, wir wissen, dass er, ähm, eben so in, ins Spiel finden will, dass die 49ers gerne mit einer Führung im Rücken spielen und, ähm, ja, dass auch das wieder gegen die Rams höchstwahrscheinlich der Plan sein wird. Und äh, ich bin grundsätzlich eigentlich ein Fan davon, dass er so ein bisschen davon weggeht, äh, auf First Down viel zu rennen. Ähm, dieses bisschen mehr Pass Heavy gefällt mir grundsätzlich als Approach besser. Ähm, was aber eben einfach das Problem ist mit Jimmy Garoppolo an der Center. Und das haben wir jetzt auch schon zu Haufe erfahren in Spielen dass die Wahrscheinlichkeit einfach steigt, dass er Fehler macht, je öfter er ja, eben den Ball in die Hand bekommt. Das sieht dann oft nicht schlecht aus, aber er hat, also der Ball wird bewegt, ne? also man macht die Yards, das war ja auch gegen die Chiefs der Fall, aber das Risiko für Over steigt halt massiv. Das hat natürlich dann auch mit dem O-Line-Play zu tun, Thema Mike McLintschi, da müssen wir wirklich hoffen, dass er sich ein bisschen fängt jetzt in den nächsten Spielen, vor allem jetzt auch gegen die Rams. Das wird definitiv ein Knackpunkt auch sein, dass also er halt gegen die Chiefs schon zum Teil wirklich, äh, ja, verloren aus, würde ich fast sagen. Äh, nichtsdestotrotz ändert sich da an meiner Meinung nichts zu ihm. Er ist schon immer noch ein ordentlicher Tackle für die NFL und was Besseres haben die 49 einer auch nicht außer ihm. Deswegen äh, ist es schon wichtig, dass er da jetzt äh, aus diesem Slum so ein bisschen rauskommt. Ich habe immer so das Gefühl, bei ihm ist es entweder, er macht wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel ja, und lässt fast gar nichts zu oder er äh, wird das ganze Game übergeschlagen. Ich weiß nicht, Moritz, da könntest du vielleicht auch noch mal mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen mentales Ding ist, dann bei o wenn du halt früh deine Matchups gewinnst, dass du dann halt irgendwie wie auch mit, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein spielst oder sowas. Ähm, zumindest habe ich dabei bei das Gefühl. Und äh, ja, es wird eben spannend zu sehen sein, äh, wie Kyle Shanahan das Ganze jetzt äh, angehen wird. Bleibt er weiter pass-heavy, weil er eben die Waffen hat. Ne? in George Kittle, Brandon Ayuk, die brauchen die Bälle. Ähm, weil wenn sie keine Bälle kriegen, können sie auch keine Plays machen. Äh, oder bleibt er dabei und versucht erstmal über den Run zu kommen äh, und ähm, da so ein bisschen slow in Anführungsstrichen, in das Spiel zu starten. Ähm, mir soll es egal sein. Ich hoffe, dass er den richtigen Weg äh, finden wird. Das sei die letzten Male gegen die Rams meistens. Und auch im NFC-Championship-Game ist man ja erst in Führung gegangen. Äh, nicht so verkehrt aus. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Ähm, erwarte aber nichtsdestotrotz in der Offense, dass wir auch da wieder ja, so ein paar Sloppy-Drives dabei haben, äh, wo es dann halt mal einen frühen Punt gibt, äh, oder halt eben, dass Kyle Shanahan weiterhin dann auch bei einem Short-Distance-Fourth-Down dann in der gegnerischen Hälfte doch mal lieber das Field-Go mitnehmen, weil er der Defense vertraut. Und, ähm, ja, solche Sachen äh, sind wir eben gewohnt und äh, ja, gegen die Rams hat es die, die letzten Male meistens gereicht. Äh, da konnte man dann ihm äh, keinen großen Vorwurf machen und ich hoffe, äh, dass wir dann über diese Dinge nicht äh, diskutieren müssen, ähm, wenn es dann um die Review des Spiels geht. okay ja,
0: ähm, ganz kurz vielleicht nochmal, man muss halt einfach wie immer wieder sagen, mhm. wir wissen halt einfach, was wir bei Chemical Webflow haben. Ähm, es ist im Endeffekt immer das Gleiche. Wir wissen, hey, er hat mal ein Spiel gegen die Cardinals, obwohl er zwei Picks hat, offiziell auf dem Statsheet. Er sah richtig, richtig gut aus. Und er hat das so ein Spiel gegen die Chiefs, wo du eigentlich sagen musst, hey, vor den Stats sieht es jetzt nicht allzu verkehrt aus. Aber wenn du das Spiel halt wirklich Play-by-Play -play anschaust, dann sind da wieder so, so drei, vier Plays dabei im Spiel. Und viel mehr ist es bei Garoppolo ja einfach nie, wo du dir einfach sagen musst oder an die Hände, an einen Kopf greifst bei den Händen und sagst, wie Hirntot kann man eigentlich fast schon sein, dass du da am Ball einfach straight, also ohne nichts, ohne Umwege, komplett direkt zum Gegner wirft ähm, oder ob es dann einfach wie bei dem anderen Play kurz vor der Endzone auch wieder zum Gegner geworfen ist, der ihn glücklicherweise nicht fangen konnte Er ähm, juckt dann natürlich auch nicht oder du einfach wie zum Beispiel, in welchem Spiel war das nochmal, ähm, aus der Endzone rausgelaufen bist und selbst ein Safety geforst hast oder ob es wie letzten Spiel ist dass es wieder ein Safety war, weil du einfach blöderweise aus der Pocket in der Pocket zurücklaufen bist und dann nach rechts außen wodurch dann ähm, Trent Williams geschlagen worden ist es sind einfach so viele Plays dabei bei Jimmy Garoppolo, es ist vielleicht tendenziell ein bisschen besser geworden diese Saison, aber es sind einfach trotzdem so viele Plays, wo du dir einfach nur denkst, das, das kann einfach nicht sein und man hat Angst bei jedem Ball, den er wirft um, und deswegen war ja die Hoffnung da, dass wir jetzt trade dieses Jahr erfahren oder also kennenlernen dürfen, sagen wir es mal so als Spieler, es ist es ja leider nicht geglückt und wir müssen jetzt halt dieses Saison leben mit dem, was wir haben, wir können ja jetzt nichts dran ändern, wir können für keinen QB traden, um, Proc Purdy als um, Mr., oh Gott, wie heißt das immer nochmal? Um, als Mr. Ir irrelevant oder also irrelevantester Typ im Draft als letzter gepickt worden, ist halt auch nur jetzt nicht die Antwort, auch wenn er sehr, sehr promising aussah. Um, wir müssen jetzt die Saison mit Grapple leben und das ist es halt. Hoffen wir, dass wir zu der Form zurückführen, wie letzte Saison auch, und eine zweite Hälfte, eine richtig gute Hälfte der Saison haben um, und wir wissen alle, in den Playoffs spielen wir halt ein sehr, sehr gefährliches Scheme, was halt immer gut kommt. Zu McClinch äh, vielleicht noch ganz kurz, <lacht> ganz kurz wir reden jetzt auch schon wieder relativ lange, um, über die Offens vor allen Dingen ich teile auf jeden Fall deine Einstellung, dass er entweder ein gutes oder ein schlechtes Game hat, aber ich glaube, er hat ja eigentlich, meiner Meinung nach, gerade am Anfang der auch wirklich richtig gut gespielt. Ähm, ich glaube, jetzt seine Pleite gegen die Chies kam einfach dadurch, dass er wirklich noch angeschlagen war wegen seiner Knieverletzung, weil er mit Knie blöd aufgekommen ist ähm, und das kann ich halt schon wirklich ändern. gerade wenn es wie bei ihm als rechter Tackle am rechten Knie war, ähm, spürst du das schon einiges und du bist halt einfach nicht so agil, weil du auch vielleicht ein bisschen geschwollen, weil es ein bisschen angeschwollen ist oder, 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 du hast halt wahrscheinlich Schmerzen bei jedem Tritt, den du machst. Um, und dass du überhaupt spielst, ist schon richtig, richtig stark. Ja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass es sich fängt und wieder wie vor ist es, äh, wie am Anfang, dass das auch spielt. Das war nämlich echt ganz gut. Und ich glaube, dann haben wir jetzt auch wirklich genug zu offen gesagt, oder Lars?
1: Ja, absolut. Ich kann das Ganze auch nur äh, überleiten. Ähm, du hast ja gerade gesagt, äh, McLinchy angeschlagen, äh, gespielt. Ich hatte auch das Gefühl jetzt am vergangenen Sonntag gegen die Chiefs, ähm, dass es da vielleicht für einige Spieler das Spiel schon äh, eine Woche zu früh kam. Ähm, auch Tavarius Ward und Nick Bowser äh, haben für mich jetzt nicht den fittesten und frischesten Eindruck gemacht. Ähm, hatte schon das Gefühl, dass sie an ein, zwei Stellen schon so ein bisschen gehumpelt sind. Auch äh, Groin bzw. Leistenverletzungen äh, sind ja auch immer so ein bisschen tückisch. Ne? Das ist natürlich, ähm, ja. Schwierig dann äh, zu, zu einzuschätzen jetzt vom vom Fernsehbildschirm, ob die jetzt wirklich fit sind oder nicht. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht ein, zwei Spieler von den Niners so ein bisschen ähm, zurückgerusht worden sind, sage ich mal, äh, in das Spiel. Und das sollte natürlich eigentlich nicht passieren. Hoffen wir mal, dass diese eine Woche, die jetzt dazwischen lag, auch ein bisschen mehr ähm, ja geholfen hat, damit die auch ein bisschen äh, ja mehr heilen konnten, sage ich mal. Okay, das soll es dann wirklich gewesen sein, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, müssen wir auch noch über die andere Seite des Balls sprechen, Moritz, und äh, das betrifft unsere Defense, ähm, die, ja, da wurde ja schon in der Review drüber gesprochen, zum Spiel gegen die Chiefs, ähm, wirklich, ja, mit wohl das schwächste Spiel äh, in der Kyle hand era äh, gezeigt hat. Was umso überraschender kommt, äh, weil man eben der Meinung war, dass diese Defense dieses Jahr vielleicht sogar noch besser ist als die 2019er-Defense. Und da gibt es, glaube ich, einige Spieler, die ja doch auch, obwohl äh, sie fit sind, ähm, ihr Spiel verbessern könnten, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Also das war halt wirklich eine absolute nicht wenn man das so sagen kann, gegen die Chiefs. Um, ich muss es insoweit ein bisschen relativieren, Das wir halt auch 2019 wirklich so das ein oder andere Spiel hatten, wir unsere Defense nicht gut aussah. Um, ich glaube, wir erinnern uns alle an das Saints-Spiel, da hat unsere Defense auch 40-plus-Punkte zugelassen, und zwar gegen kein Patrick Mahomes, sondern gegen Drew Brees. Um, die haben damals ein unfassbar gutes Spiel gespielt, die Saints, aber trotzdem hast du auch da 40 Punkte zugelassen. Es fällt halt nur nicht so sehr auf, weil du das Spiel mit deiner Offense wirklich gewonnen hast und das war jetzt halt gegen die Chiefs nicht der Fall. Um, sonst würden wir da vielleicht auch gar nicht so drüber reden, so großartig. Nichtsdestotrotz, da war halt wieder der Darm, äh, der Magen. Ach oh Gott, Ronny wird mich wieder richten für das Sprichwort. <lacht> um, da war halt wieder mal alles verloren, was nur irgendwie verloren sein konnte. Um, und ich habe es am Anfang kurz angesprochen bei den Verletzungen, oder wir haben es generell angesprochen. Um, du merkst halt einfach, dass mit das Wichtigste in deiner Defense fehlt, und zwar einfach die Möglichkeit, dass du da zwei defense drin drinstehen hast, die einfach komplett in Runs erschießen. Um, du hast das ja angesprochen mit den Total Yards, wenn Eric Armstead spielt oder nicht. Mit Jerome Kinlo, der ja einfach von seiner puren Masse her schon wirklich ein, ja, schwierig zu stoppen ist im A-Gap gegen äh, Guard und Center. Um, fehlt dir halt eigentlich im Endeffekt genauso. Und du hast ja jetzt halt die zweite, teilweise sogar vielleicht die dritte Garde stehen, die das spielt. Und von der kannst du halt auch wirklich nicht so viel erwarten. Uns fehlt ja eigentlich auch unser etarmäßiger Starting ähm, Nose Tackle mit DJ Jones, der zu den Broncos gewechselt ist die jetzt auch keine so atemberaubende Saison spielen, auch wenn sie gegen uns natürlich gewonnen haben. Ähm, nichtsdestotrotz, ich hoffe natürlich, dass Amsterdam bald zurückkommt mit Kim Law genauso und wir da irgendwie jetzt bis zur Buy Week das gegen die Rams geregelt kriegen, dass uns das nicht nochmal ein Spiel kostet, weil das ist wirklich, wirklich schlimm, wenn du so ein Spiel verlierst. Ähm, wenn du ein Spiel verlierst, weil du halt einfach das schlechtere Team warst, war, das Team warst, dann ist es so. Aber wenn du halt ein Spiel verlierst, weil du eine Positionsgruppe hast, die dir die komplette Zeit dominiert wird, wie in die Interior-Defensive-Line, dann ist es halt wirklich ärgerlich, weil du wirst das ganze Spiel über runtergestretcht und du kannst halt nichts dagegen tun und das macht dir die komplette Moral natürlich im Team kaputt. Ähm, Nichtsdestotrotz, du musst jetzt als Defense das Spiel gegen die Chiefs einfach abhaken und sagen, hey, es drauf, <lacht> ist blöd gelaufen, wir können uns nicht mehr ändern, wir müssen uns jetzt auf die Rams fokussieren. Um, und ich glaube, gegen die Rams hat unsere Defense ja schon immer, egal wie grottisch schlecht unsere Defense war, eine relativ gute, Zeit, äh, gute Leistung gezeigt und deswegen gehe ich auch davon aus, dass in diesem Spiel das wieder passieren wird. Um, obwohl Matthew Stafford eigentlich wirklich so der Quarterback ist, mit seiner Armstärke, vor allem tief, der uns in den letzten Jahren nie so wirklich lag, hat er auch immer so ein paar Plays dabei gehabt, der uns wirklich gut getan hat, indem er uns den Ball gegeben hat. Um, außer natürlich, du heißt hart und lässt den Ball dann fallen. Um, Nichtsdestotrotz, ich erwarte halt, dass unsere Defense richtig einen Push hat, weil sie sich sagen, äh, sagen wird, hey, so ein Mist, das darf uns nicht zweimal hintereinander passieren. Und das, dass die jetzt halt mit 110% Energie spielen. Ähm, du hast es gerade schon richtig angesprochen, Nick Bowser und auch Ward werden hoffentlich von ihren Verletzungen sich noch weiter erholt haben. Ähm, und gut genug spielen diese, dieses Spiel, dass man sich in die Bayou retten kann mit einem 4 und 4. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann gar nicht allzu viel zu unserer Defense sagen. Rand Jefferson, der bei den Rams zurückkommt, wird natürlich ein Problem sein. Ähm, einfach weil Alan Robinson, der Nummer 2 Receiver, bei den Rams kaum Targets bekommen hat, beziehungsweise kaum Catches hatte. Ähm, Im Endeffekt also nicht das war, was sich die Rams erhofft hatten. Ähm, nämlich, dass die Cooper Cup ein bisschen entlasten und er noch gefährlicher werden kann. Ähm, deswegen hoffe ich, dass Rand Jefferson die Rolle jetzt nicht übernimmt. Der sah ja auch gegen uns die letzten Jahre immer ganz solide aus. Ähm, das Schöne ist, ich habe ihn in meinem Fantasy-Team, also wenn er abliefert, dann bringt es mir wenigstens noch ein bisschen was. <lacht> ähm, so ein bisschen man muss man glaube ich, einfach mal bringen. Ja, sonst kannst du, glaube ich, zu unserer Defense eigentlich gar nichts sagen. Wir haben ja das altbekannte Problem, dass unsere, was heißt Problem, dass unsere Linebacker diese Saison vielleicht ein Stück weit underperformen. Wir hatten es schon mal angesprochen, dass du da von Fred Warner und Trey Queenler schon wirklich gute Plays dabei hast, aber nicht die Plays, die du dir eigentlich aufgrund ihres Namens erwarten würdest. Ich glaube gerade bei Fred Warner, auch wenn man das ein bisschen relativieren muss, er ist der Playcaller, ähm, wünscht man sich da einfach schon so ein bisschen mehr Präsenz quasi, also in seiner Saison 2020, nachdem er ja seinen großen Vertrag bekommen hat, ähm, war es einfach so, dass du in jedem Spiel gemerkt hast, hey, der Typ ist da, der ist der Beste aus seiner Position in der NFL, der ist der beste Spieler in der Defense in der NFL, nachdem sich Bosa verletzt hatte, ähm, also in unserem Team zumindest. Und du hast es einfach gemerkt, und das ist 2021 meiner Meinung nach richtig, richtig schlecht gewesen von ihm. Ähm, in, nicht im Endeffekt, dass er richtig schlecht gespielt hat, sondern einfach, dass er halt diese Präsenz nicht mehr hatte. Jetzt dieses ist so, es so, ist es besser, aber trotzdem sage ich mir halt, hey, er ist einer der bestbezahlten Mittellinebacker der NFL, da warte ich mir noch ein bisschen mehr. Ähm, weil es irgendwie von uns immer so ein Krux ist, dass wir Spieler bezahlen und danach liefern sie einfach nicht mehr so wie davor weil sie einfach vielleicht diesen Antrieb verloren haben, dass sie jetzt für einen Contract liefern müssen. Oder ähm, hat es auch immer liegen mag. Nichtsdestotrotz wesentlich 100% schlecht reden. Er spielt wieder richtig gut. Seine Instinkte sind wirklich Wahnsinn. Ähm, er snifft hier aus, wo der Ball ist, bevor er überhaupt da ist. Ähm, aber auch von Trey Queenlaw ist halt wieder so die Sache: er macht viele Plays und er hat es jetzt auch geschafft abzustellen. Ist er dumme Flaggen kassiert ähm, wegen irgendwas, weil er noch einen Late Hit bekommt oder so. Ähm, ja, aber trotzdem hoffe ich mir, dass dann mehr Plays kommen. Ähm, über den dritten Linebacker. Ich glaube, ich muss man jetzt gar nicht so arg reden. Ich glaube, hoffe, Assis wird wird dann noch zurückkommen, weil einfach er als Sam dann schon wirklich gut aussieht. Um, aber wir spielen jetzt in den nächsten Spielen, was in, in den letzten Spielen haben wir jetzt gar nicht so viel in der Base von Welchen gespielt, wie man es eigentlich erwarten würde teilweise. So, theoretisch sogar manche Spielen komplett nur nickel durch. <lacht> Entschuldigung. Und von, des, von also deswegen denke ich mal, dass es jetzt nicht so einen großen Unterschied ausmachen dürfte. Nichtsdestotrotz müssen die beiden halt einfach besser spielen. Und sonst... Uh, bleibt eigentlich vielleicht noch eine Sache anzusprechen das sind sogar zwei Sachen unser Defense Backfield und zwar Jimmy Ward war jetzt letzte Woche gegen Chiefs wieder zurück um, sah nicht gut aus, wie es der Namenswetter ebenso um, ich weiß nicht, ob es jetzt nur an der Hand lag, dass er einfach nicht so gut spielen konnte oder ob es einfach ein kategorisches Problem ist mit ihm vielleicht, ich weiß es nicht Nichtsdestotrotz, er hat als Nickelback gespielt, was auch wirklich wichtig ist weil er ist eigentlich auch mal als Cornerback getraffet worden, wenn mich nicht alles täuscht um, und das ist eine Position, die eben auch liegt, natürlich ist es ein besserer Safety, aber wenn du halt einfach so einen Spieler wie Tashaun Gibson hast, um, der dir dieses Jahr eine richtig gute Leistung zeigt und du so ein Defizit auf Cornerback gerade hast durch die Verletzung von Mosley, dann musst du halt einfach den Weg gehen und sagen, hey, das sind aktuell meine besten Spieler, ich finde einen Weg, sie aufs Spiel äh, Spielfeld zu bringen und dann nehme ich es lieber, dass ich nur 90% von Jimmy Ward habe, das immer noch deutlich besser ist als vielleicht 100% von Samuel Romack. Und das heißt, deswegen finde ich das gut und hoffe auch, dass er weiter im Slot bleibt, bis wir dann eine andere Lösung gefunden haben. Weil Gibson spielt, auch wenn er jetzt gegen die Chiefs die alle nicht so gut gespielt hat, einfach auch wirklich auf einem hohen Level. Und ich glaube, über All-Pro-Huff müssen wir ja gar nicht erst großartig reden. Ähm, der wird bestimmt auch wieder ein gutes Spiel abliefern, hoffe ich natürlich.
1: Ja, bis jetzt einmal gut äh, von vorne nach hinten durchgegangen. Ähm, ich würde an eins der Stellen noch einhaken, ähm, vor allem im Defensive Backfield. Ähm, wir hatten ja auch schon über Jason Verrett gesprochen. Ähm, bei dem ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dass man sich so ein bisschen schwer getan hat, ihn jetzt zu aktivieren. Man muss es dann ja auch äh, bis Mittwoch getan haben. Ähm, ich hoffe, er spielt, weil äh, das würde dann bedeuten, äh, dass man in die nächste Hoffnung in der Film geht, dass eben möglicherweise dann äh, die Maudois-Lenoir -Len zurück in den Slot ähm, könnte und äh, ich würde mir schon wünschen, dass Jimmy Ward primär wieder äh, als Free Safety dann äh, eingesetzt wird. Ähm, man müsste dann gucken, wie man das hinkriegt, dass Sean Gibson, der, wie du richtig gesagt hast, eben auch so gut spielt, dass es wirklich schwer ist für die Coaches zu sagen, gut, den lassen wir jetzt mal draußen. Ähm, aber wenn wir eben Jason Verrett äh, ja, wieder in der Formation haben und ich ich, ich weiß nicht, es ist nur so ein Bauchgefühl, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er jetzt am Sonntag gegen die Rams ähm, schon spielen wird, deswegen, äh, ich hoffe, dass er dann nach der Bayou gegen die Chargers auch wirklich in, in einem Shape ist, dass er auch auf jeden Fall ähm, die meisten Snaps spielen kann, gehe aber irgendwie nicht davon aus, dass es jetzt diese Woche der Fall ist und hoffe einfach, äh, ja, dass das jetzt auch nicht zu voreilig war mit ihm. Ähm, genau, das würde dann für mich eben bedeuten, dass Jimmy Watt dann irgendwann wieder zurück auf den Free-Safety-Spot äh, kehrt. Da hatte Jakowski Tate ja auch über Twitter äh, ein paar Sachen zugeschrieben. Ähm, ist natürlich bitter, dass es jetzt für ihn ein Contract-Year ist, ne? also wenn er jetzt vielleicht keinen neuen Vertrag bekommt und jetzt dann auch in einer Position spielt, die ihm nicht zu, zu 100% liegt, weil er eben als Free-Safety jetzt auch letztes Jahr in die Top 100 gewählt wurde in der NFL, äh, jetzt ähm, als Nickelback. Das kann er auch gut und wie du schon sagtest, Moritz, ist da wahrscheinlich auch äh, besser als die anderen Nickelbacks, die die 49ers gerade ähm, haben, aber Lenoir hat es die ersten Spiele jetzt auch nicht verkehrt gemacht und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass man da dann wieder zu diesem alten Rhythmus zurückfindet, äh, zu den Linebackern, ähm, auch da, die Qualität ist vorhanden, ne? man, man rühmt sich immer damit und sagt, das ist eigentlich die beste Linebackergruppe der Liga äh, und dann sage ich, ja, das, das möchte ich dann aber auch gerne sehen, ne? also da reicht es nicht, wenn man fünf sechs Mal pro Spiel einen ordentlichen Runstop nach drei, vier Jahren hat, ähm, da erwarte ich dann auch einfach äh, auch mal ein paar flashy Plays, ich weiß nicht, ob es zu viel erwartet ist, keine Ahnung, ähm, aber vor allem Fred Warner, der ja auch einen relativ teuren Vertrag hat, ähm, da erwarte ich einfach mal ein, zwei Mal pro Spiel eben so ein, ja, so ein Statement, Play irgendwie, ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber das hast du ja auch schon ähm, eben angesprochen. Ähnliches gilt so ein bisschen für die Defensive-Line. Ne? Da wurde auch immer vorher erzählt, ja, ähm, wir finden die Tiefe so super und wir haben auf jeder Position haben wir äh, zwei Starter mindestens. Die Backup-D-Line würde bei anderen Teams wahrscheinlich so starten. Ähm, das mag alles sein. Äh, es ist eben jetzt so, wie es ist, dass man mit Kevin Givens ähm, und Hassan Richway da spielt, die sicherlich keine schlechten Spieler sind. Ähm, aber sie sind halt eben auch nur Backups normalerweise. Und wir sehen jetzt eben, warum. Weil Eric Armstead und Jabbar Kinler vor allem in der Run-Defense eben, einfach noch eine andere ähm, Hausnummer sind. Zur Defense allgemein, was ich noch sagen wollte, man muss einfach hoffen, ähm, dass auch man, man langsam ein bisschen mehr Unterstützung eben kommt von Kai Shanahan Ich weiß nicht, wie du das siehst, Moritz, ähm, aber die Defense hatte jetzt in diesem Jahr schon genug Spiele, die sie quasi fast alleine gewonnen hat oder auch hätte gewinnen können. Ähm, das beste Beispiel da finde ich das Broncos-Spiel und äh, das soll jetzt natürlich kein Aufruf dazu sein, dass sie sich irgendwie hängen lassen, aber es wäre einfach schön, wenn ein bisschen mehr Hilfe von der Offense kommt, weil dann braucht die Defense eben nicht fünf Turnover kreieren oder die gegnerische Mannschaft bei drei Punkten halten gefühlt. Dann reicht es auch, wenn man mal zwei, drei Touchdowns abgibt, da muss dann einfach mehr Hilfe von der Offense kommen.
0: Ja, definitiv, da kann ich mich dir nur anschließen. Um, die Defense hat genug Spiele gemacht, nichtsdestotrotz, du musst halt diese Leistung letzte Woche einfach abhaken und sagen, das war scheiße, um, da hat ja auch die beste Offens vermutlich nichts geholfen, So um, zu der Sache mit Nickel Cornerback nochmal, ich, 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 das können wir auch gleich überleiten, vielleicht zu unserem Abschlussthema, zu unserem letzten Thema, um, für die heutige Folge, aber ich, muss dir ganz ehrlich sagen, ich will auch, wenn Lenore, also wenn Riot fit ist und Lenore eigentlich planmäßig ein slot cornerback wäre, lieber Jimmy Ward darf sehen und Tyson Gibson auf Free Safety. Um, weil ich dir ganz ehrlich sagen muss, ich bin einfach ein großartiger Freund davon zu sagen, hey, um, du musst die elf besten, natürlich mit den <lacht> elf besten Spielern in deinem Team auf, in der Defense identifizieren und sie die Möglichkeit finden, sie auf dem Feld zu bringen. Um, solange es jetzt natürlich nicht irgendwie elf D-Länder sind oder so. Das denke ich mal vorausgesetzt. Aber ich glaube einfach, dass du sagen musst, hey, Persönlich habe ich meiner Meinung nach lieber ähm, Jimmy Ward auf Nickel Cornerback und Sean Gibson auf Free Safety als Jimmy Ward auf Free Safety und Lenore als Nickel Cornerback. Weil ich einfach sagen muss, auch wenn Lenore solide gespielt hat die ersten Spiele, er war halt für mich so ein bisschen der Weak Link, nicht unbedingt, vielleicht nicht Weak Link unbedingt, aber schon so ein bisschen der Punkt, der attackiert wird, sagen wir es einfach mal so. Und er hatte ja auch da die meisten Catches von uns allowed. Ähm, und deswegen ich finde es schwierig, also ich kann es auch schlecht einschätzen, weil man sagen muss, hey, Carl Shannon und vor allen Dingen ähm, die Mikko Ryans werden das im Training sehen ähm, und besser beurteilen können. Aber ich finde, nach dem, was ich jetzt gesehen habe, wie ich es einschätzen würde, dass ich lieber Ward sehen würde als Lenore, ähm, weil ich einfach Lenore als auch so ein bisschen zu unerfahren betrachte und wir in der Situation, in der wir jetzt sind, ähm, die wir Spiele gewinnen müssen, lieber damit gehe, dass ich die sichere Option nehme als jemand, der gerade dabei ist zu und die Erfahrung bekommt, ähm, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir wirklich jetzt gewinnen. Um, vielleicht nochmal zu dem Punkt, deswegen glaube ich auch, und da würde ich einfach vielleicht kurz überleiten, wenn du nicht noch was hast zu unseren möglichen Trade-Kandidaten, um, gerade in dem Punkt mit Jason Red glaube ich schon, dass er diese Woche spielen wird, um, weil du dir vielleicht nochmal so ein bisschen eine Meinung holen willst, hey, um, ist jetzt Red noch was oder wird er nichts mehr, weil er ist jetzt glaube ich 31, wenn mich nicht alles täuscht und kommt von der ACL-Injury zurück und war jetzt über ein Jahr lang verletzt, ich glaube ein Jahr und ein Monat genau relativ. Ähm, was ja auch schon relativ lang ist und eigentlich Bände dafür spricht, dass du eventuell ein paar Bedenken hast, ähm, auch gerade, dass er jetzt aktiviert ist worden ist nach drei Spielen. Ähm, deswegen denke ich mal, dass er vielleicht ein paar Snaps bekommt, wenn er gut spielt, auch das ganze Spiel spielt und dir halt dadurch eine A Antwort erhoffst, ob du eventuell noch was nach Trade-Deadline machen musst, wenn du das Spiel gewinnst und bei 4 und 4 stehst. Ähm, ja, deswegen denke ich, dass er spielen wird und hast du noch irgendwas, Lars, sonst würde ich gerade zu unserem letzten Punkt übergehen vielleicht.
1: Ja, nee, alles äh, richtig, was du sagst, auf jeden Fall. Ähm, genau, zur Defense noch vielleicht, was mir jetzt eben eingefallen ist, was ich äh, noch sagen wollte, wenn dann Jason Red spielt und wenn er hoffentlich fit ist und äh, dann JaVarius Moore auf der anderen Seite spielt äh, und eventuell Jimmy Ward oder dem Edouard äh, Lenoir im, im, im Slot, ähm, ist es natürlich auch so, wir haben es jetzt letzte Woche gesehen, äh, Chivalry's Ward, bei diesem langen Catch, ich glaube von Valdez Gantling war es, ähm, da hat er in Off-Coverage gespielt. so Und ich glaube, wir hatten es auch schon angesprochen, äh, Off-Coverage, das ist einfach nicht so sein Metier, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, das kann er wahrscheinlich immer noch sehr gut, aber er ist eben mehr so ein Press-Man-Corner. Ähm, der Gegenspieler eben von Anfang an shadowed, sage ich mal. Äh, und ja, in dieser Zone-Coverage halt einfach nicht seine Stärken hat, will ich jetzt einfach mal sagen. Ja, und das haben wir gegen die Chiefs äh, relativ häufig äh, gespielt. Und ähm, auch Jason Verrett ist in meinen Augen ein besserer Man-Corner als ein Zone-Corner. Und wir haben es eben gesehen unter die Mikko Ryans, dass... Äh ja, dass wenn wir viel man gespielt haben, auch jetzt mit äh, Manuel Mosley, äh, dann sah die Defense deutlich stärker aus, ähm, als das jetzt ein bisschen zurückgegangen ist, äh, wieder mehr Zones gespielt wurden, ähm, das ist natürlich auch vor allem gegen Patrick Mahomes tödlich, das haben wir äh, bitter spüren müssen. Deswegen hoffe ich, dass man da so ein bisschen wieder äh, zurückkommen kann, ähm, ja, zu diesem zu dieser Art äh, des Verteidigens im Defensive Backfield und äh, ja, Zum Thema Lenoir Ward noch mal ganz kurz. Äh, ich sehe das auch so wie du, dass man eigentlich immer die besten Spieler äh, spielen lassen sollte. Ähm, ich weiß halt nicht, wie viel jetzt ähm, bei Jimmy Ward mit der Verletzung noch äh, zusammengehangen hat oder dass er so ein bisschen rusty war. Ich fand, er sah schon einen Step langsamer aus. Ne? Das ist für die Nickelback-Position. Er war einfach nicht so gritty, sage ich jetzt mal, ne? Also wie zum Beispiel so ein Quan Williams war. Ähm, er hat da, glaube ich, ziemlich viele Catches zugelassen. Er, er war einfach immer einen Schritt zu spät, sage ich mal, ähm, vor allem auch im Antritt. Ähm, er ist jetzt auch schon über 30 und ich, wie gesagt, ne, je nachdem, wie viel das jetzt mit seiner ja, angeschlagenenheit oder was auch immer zu tun gehabt hat, ähm, würde ich schon sagen, dass er als Free Safety diese athletischen Nachteile, je nachdem, ob sie jetzt längerfristig sind oder ob das wirklich nur in diesem einen Spiel war, dass er die besser vertuschen könnte, sofern die wirklich da sind, wenn er Free Safety spielt. Ähm, wenn er diese Athletik, die er die letzten Jahre hatte, ähm, jetzt wieder gewinnt oder äh, da einfach wieder mehr kommt, gehe ich auch damit, dass er auch gerne Nickelback spielen könnte oder sollte. Ähm, das ist für mich eben eine Frage so ein bisschen, wie athletisch ist er wirklich noch? Wie fit ist er wirklich noch? Und da werden hoffentlich die Coaches eine richtige Antwort für haben.
0: Definitiv. Ähm, vielleicht ganz kurz zu dem, was du über Javier Ward gesagt hast. Ähm, ich teile das mit Man und Sound nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach mehr oder weniger dieses eine Play, diesen langen Catch, der zugelassen so hat, einfach als kompletten Bust empfinde. Und es ist egal, ob es jetzt Man oder Stone war, der besser so, oder so passiert. Ähm, weil er einfach, glaube ich, so... Ein Leck im Gehirn hat er gefühlt und irgendwie so, hä, hey, ach verdammt, und, ach scheiße, jetzt ist das wirklich doch passiert. Ähm, und ich glaube, das kannst ist jetzt nicht wirklich als sehr precise nehmen, weil ähm, wir haben bis dato auch wirklich kaum Pressman coverage gespielt. Unsere ganze Defense baut ja darauf auf, dass wir Cover 6 spielen und immer 5 bis 10 Yards aufspielen quasi. Um, dann natürlich daraus auch viel man Coverage spielen, aber die ganze Defense baut darauf hinaus, dass du versuchst, verschiedene Looks zu geben an die Defense und den kurzen Pass zulässt und dann schnell tacklst. Um, das haben wir auch in den meisten Spielen gesehen, dass wir halt öfters auch mal den einen oder anderen Catch zugelassen haben und dann schnell da waren und für ein, zwei yards gestoppt haben. Um, von, dato, ich werde auch, also von daher werde ich auch nicht ausgehen, dass wir wirklich viel press man Coverage spielen, weil das haben wir auch die letzten Jahre Jahren wirklich großartig gemacht. Wir um, sind auch jetzt noch eine große Zone-Defense, das hat gegen Patrick Holmes absolut nicht funktioniert. Um, aber wie gesagt, das muss man jetzt abhaken Nichtsdestotrotz, ich hoffe wirklich auch, wie du Und ich glaube, wie wir alle, dass Jason Word zurückkommt Und genauso spielt wie 2020 Weil wir jetzt irgendwie es schaffen Im Manual Mostly adäquat zu ersetzen Vielleicht sogar ein Stück weit ein Upgrade, was ich jetzt mal nicht glaube um, dann Haben wir da wirklich wieder eine Top-Defense-Star-Stimme Noch Eric Amster zurückkommen, weil die meisten Verletzten Kommen ja noch zurück, muss man dazu auch sagen Und dann hoffe ich, dass es weitergeht um, aber sonst würde ich jetzt sagen Gehen wir mal über zu den Trades, außer du hast jetzt Nochmal was
1: Nee, alles gut. Ich glaube, okay. ich weiß schon, welchen Namen du nennen willst, aber mach genau. jetzt mal weiter,
0: ja. <lacht> um, also ich, wenn du willst, kannst du das auch überleiten, weil ich fand nur gerade zu Jason ist die Überleitung ganz gut da, um, weil ich ja auch gesagt habe, um, dass wir eventuell abwarten, wie spielen spielt und dann noch einen Move machen. Es gab ja, um, ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wem die Quelle kommt, das müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, ist aber auch von uns auf Instagram gepostet worden, Empire GR, dass die Fortinanders möglicherweise Interesse haben an Dante Jackson von den Panthers. Um, ist wirklich ein solider Cornerback, weiß nicht, wie viel er kosten wollen würde. Um, ich denke mal, wenn er relativ günstig zu haben sein sollte, weil die Panthers ja eh gerade dabei sind, so ein bisschen Haus und Hof zu verkaufen, wäre ich da dabei, wenn Jason Red nicht gut spielt. Um, wenn jetzt aber Jason Red nicht gut spielt und wir das Spiel verlieren, sehe ich da eventuell den Trade auch nicht passieren. Also das ist jetzt einfach nur, das ist immer so in den Raum geworfen, denke ich mal, auch von den ganzen Beatwritern und so weiter, Das ist jetzt nichts sicheres Nichtsdestotrotz ähm, nichtdestotrotz, Lars, ist dir irgendwie was aufgefallen, was eventuell so ähm, an Trades noch passieren könnte? Oder was stellst denn du dir vor, für wen wir traden, aber wer auch vielleicht für uns getradet wird an der Deadline oder kurz davor?
1: Ja, also äh, erstmal grundsätzlich Dante Jackson, ganz kurz dazu. Ähm, Cornerbacks eben äh, der Panthers oder Cornerback der Panthers. Ähm, so äh, 26 Jahre alt, also in einem guten... Football-Alter, sage ich mal, was ich so mitbekommen habe. Ich verfolge die Panthers jetzt nicht so krass, ähm, aber wirklich auch ein guter Ballhawk-Corner, sage ich jetzt mal, in meinen Augen. Und ähm, ja, was das für mich erstmal bedeutet. Ähm die 49ers, dieses Gerücht kommt ja wahrscheinlich nicht von irgendwo her, ähm, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass die 49ers schon gemerkt haben, okay, da ist vielleicht noch irgendwo ähm, ja, Handlungsbedarf und wenn das mit Jason red dann nicht klappt, ähm, dann müssen wir uns vielleicht nochmal anderweitig äh, umschauen äh, und Dante Jackson ähm, werde auf jeden Fall ja, prädestiniert für ne, eben bei den Panthers. Ähm, ist jetzt auch nicht der größte Cornerback mit 1,78, also ist da schon so ein bisschen das Profil äh, von, von Verrett und äh, ich fände es nicht schlecht, äh, wenn man jetzt wirklich sieht, dass da Handlungsbedarf ist, dass man da noch was tut, ob es jetzt Dante Jackson sein muss, dafür habe ich mich ähm, zu wenig mit ihm äh, auseinandergesetzt, wie gesagt, was ich so mitbekommen habe von ihm war eigentlich immer recht positiv, ähm, ja und Cornerbacks, die Turnover produzieren, können wir, denke ich, definitiv gebrauchen, das zu der Personalie. Ähm, insgesamt würde es mir vielleicht sogar ein bisschen besser gefallen, wenn wir in dieser Trade-Deadline ähm, nicht als Buyer, sondern so ein bisschen mehr als Seller auftreten. Ähm mir fallen jetzt keine Namen ein, aber dass man eben möglicherweise Spieler wie Embry Thomas, ja, der jetzt offenbar immer noch keine richtige Chance zu bekommen scheint, ähm, obwohl wir da relativ dünn sind auf Cornerback, ähm, dass der nochmal vielleicht woanders unterkommt und man dann irgendwie nochmal einen Fünft- oder sechs Runden-Pick mitnimmt. Ähm, dass man sich da vielleicht noch ein bisschen Munition sammelt für die kommenden Drafts. Ähm, einen unserer Runningbacks so sehr das äh, wehtun mag oder so, ähm, Jeff Wilson würde ich jetzt vielleicht nicht abgeben, ähm, Wer weiß, vielleicht äh, Elijah Mitchell oder sowas, wenn, wenn der wieder fit ist, dass es da Teams gibt, die da möglicherweise was für abgeben. Ähm, nicht, dass ich es mir wünsche, aber äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass das zumindest so die Positionsgruppen sind, in denen man am ehesten dann auch bereit wäre, jemanden abzugeben. Ähm, ja. Jimmy Ward äh, hattest du, glaube ich, noch in den Raum geworfen. Auch dessen Vertrag läuft aus, wenn man jetzt noch was für den bekommen sollte. Ähm, ist, glaube ich, äh, relativ unwahrscheinlich. Aber äh, allein die, von der Vertragssituation her muss man da sicherlich auch drüber reden. Ähm, bin ich auch mal gespannt, was du da gleich zu, äh, zu sagst. Und ähm, ja, verpflichten würde ich jetzt nicht allzu viel Cornerback, Defensive Line, ähm, wenn man da wirklich was macht, ist höchstwahrscheinlich kein gutes Zeichen für Eric Armstead und Javon Kinlaw, deswegen hoffe ich nicht, dass man da noch nachlegt. Ähm, aber ansonsten würde mir wahrscheinlich so ein Move gefallen, wie wir äh, ihn letztes Jahr gesehen haben für Charles O'Manihu, dass man da ein Late-Round-Pick-Up gibt für einen Spieler, ähm, ja, der gut in athletischen Werten ist, äh, wo auf jeden Fall noch äh, viel Upside da ist ähm, und ein viel größerer Trade ist mit unserer äh, Munition ja wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Ähm, deswegen äh, kann sein, dass sich was tut, ich würde es an mancher Stelle auch begrüßen, aber ich wäre jetzt auch fein damit, wenn da nicht mehr so viel passiert.
0: Ja, du hast es eigentlich schon perfekt angesprochen. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass ich groß was tun würde in beide Richtungen. Bin ich ganz ehrlich, weil einfach, wie du gerade gesagt hast, die munition nicht dafür da ist und du jetzt versuchst, irgendwie deine zwei Drittel-Picks und den Vorrang-Pick noch zu halten, weil wenn du die jetzt abgibst, dann wird es halt noch schwieriger in, im nächsten Draft, sagen wir man so, falls du irgendwas Neues brauchst. Ähm, <lacht> Entschuldigung, auf jeden Fall, wenn ich auch noch in den Raum werfen würde, wäre, wie du es gerade schon gesagt hast, Jeff Wilson. Ähm, allein aus dem Hintergrund, dass du jetzt halt wirklich, wie gesagt, CMC hast als Running Back und er wird ja auch die nächsten Jahre erhalten bleiben. Ähm, Elijah Mitchell kommt zurück ähm, und ich glaube, so gut wie Elijah Mitchell immer gespielt hat für uns und jetzt auch sich aber leider verletzt hat mit seiner Verletzung natürlich, acht Wochen ausgefallen ist, ähm, denke ich nicht, dass sein Value so hoch sein wird, weil er hat schon eine gute Menge an Spielen verpasst in seiner Karriere. Mit so über den Daumen gebrochen, wahrscheinlich jedes zweite, ganz grob. Ähm, deswegen denke ich nicht eher. Eventuell, ein Thomas, würde ich auch nicht so in den Raum werfen, weil er einfach ein letztjähriger Third-Round-Pick war und du halt schon das ganze Upside hast und ich ihn jetzt nicht für fünf 5- oder 6-Runden-Pick abgeben wollen würde. Ähm, dazu ist mir einfach seine mögliche Entwicklung, gerade auch in Hinsicht mit den Picks, die wir noch haben bis in Draft, ähm, und auch seinen kompletten athletischen Profil, sage ich es mal so, er ist ja schon eigentlich einer der besseren Athleten auf der Cornerback-Position. Ähm, das wäre es mir einfach nicht wert. Wenn ich aber einen Raum werfen würde und nicht kategorisch ausschließen würde, wäre Tavarius Moore, ähm, unser 2018 3 round pick der eigentlich mal Cornerback beziehungsweise Slot-Cornerback war und jetzt Safety spielt, ähm, hat, finde ich, bei uns nie wirklich Fuß gefasst. Ich weiß nicht, ob es einen großartigen Abnehmer geben würde. Vielleicht würde uns jemand einen 5. oder 6. Runden-Pick bezahlen dafür, ich glaube es aber eher nicht. Und so sieht es eigentlich meiner Meinung nach auch bei einem ganz anderen Team aus. Du hast jetzt nicht irgendwo den Deft, oder den Dev, <lacht> den Dev, äh, genau, dass du was großartig abgeben kannst. Oder auch willst, weil du jetzt einfach sagen musst: hey, ähm, ich will eigentlich jeden Spieler behalten, auch einen Jimmy Ward, weil was bringt uns jetzt, wenn ich irgendwo noch einen 6- oder 7 runden für ihn bekomme? Ähm, wir wollen ja die Saison noch attackieren, die Saison ist ja noch lange, lange, lange nicht vorbei. In der Situation sind wir ja gar nicht, dass wir jetzt alles verkaufen können. Ähm, von daher bleibe ich gespannt. Ich glaube nicht, dass großartig was passieren wird, wenn aber, wie wir es schon angesprochen haben, eher auf Running Back vielleicht oder halt im Defensive Backfield relativ entweder alten oder jungen Spiele abgeben.
1: Jo, ich glaube, ähm, dann haben wir auch ausführlich genug über die ähm, ja, Trade-Kandidaten geredet, die da anstehen in der Buy-Week, ähm, werden wir sehen, beziehungsweise in der Woche der Buy-Week. Haben wir auch ein bisschen Zeit, dann können wir auch über solche Dinge vielleicht nochmal sprechen. Ich glaube, die Trade-Deadline müsste dann auch irgendwann Ablaufen um diese Zeit, also äh, werden wir dann Klarheit haben darüber, wie das Roster der 49ers dann bis Woche 18 in dem Fall jetzt ja aussieht und ähm, ja, vorher das enorm wichtige Spiel gegen die LA Rams, ähm, was glaube ich schon und das können wir auch so deklarieren, ich weiß nicht, ob wir es als Folgentitel nehmen, aber auf jeden Fall schon ein Must-Win-Spiel ist äh, für die 49ers, wie sie jetzt, ähm, ja, reingehen in das Spiel auch mit dem Rekord, wie wie die Division aussieht wie die Conference aussieht ähm, Jimmy Garoppolo hat es noch angesprochen äh, jetzt äh, als als er den Medien zur Verfügung stand dass er so einen gewissen Sense of Urgency auch merkt dass jetzt im Lockerroom wirklich man fragt sich warum erst jetzt äh, dass da wirklich so eine Stimmung umgeht dass man jetzt gemerkt hat, dass die Stunde geschlagen hat, dass man eben weiß, okay, worum es geht, ja, man muss jetzt eben gewinnen und äh, da ist nicht vielleicht mehr mit Larifari. Ähm, ich kann mich nur wiederholen, ähm, ich verstehe dann immer nicht, warum sowas dann nicht schon früher einsetzt, weil weil wir jetzt auch in dieser Saison schon zwei, drei Spiele hatten, wo dann man gedacht hat, okay, jetzt war es das aber wirklich, jetzt müssen sie sich mal wirklich zusammenreißen. Ähm, hoffen wir, dass dieser Punkt jetzt dann wirklich, wirklich erreicht ist äh, und ähnlich wie in der letzten Saison unsere Saison so ein bisschen zum Guten wenden können. Ähm, da war es ja auch das Spiel, äh, nicht bei den Rams, aber äh, zu Hause gegen die Rams. Und ähm, ich will mich nicht darauf verlassen, dass die Rams uns immer so gut gelegen haben, äh, aber so ganz unterschwellig äh, kann ich es auch nicht ausblenden. Deswegen äh, hoffe ich da auf einen guten Ausgang. Ganz witzig übrigens, Moritz, ich hatte noch gesehen, <lacht> glaube ich, weiß gar nicht, wer es war, der Defensive oder Offensive Coordinator der Rams, hatte noch gesagt, dass Aaron Donald äh, vielleicht mal als Fullback eingesetzt werden könnte. Fand ich ganz lustig. Ähm, hoffe ich sehen wir nicht. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber...
0: Äh. Ja, doch und dann soll einer unserer Tiefenspieler eben kurz einer reinschroten und er kann spielen, <lacht> das wäre schon. <lacht> Kleiner Spaß jetzt natürlich. Ich hoffe nicht, dass sich jemand verletzt, aber wenn, ähm, dann bitte Aaron Donald, das an sich noch terrorisiert.
1: <lacht> ja, ja, in der Tat, ne? Also, na gut, wenn die Rams schon dazu greifen müssen, dass sie Aaron Donald in der Offense aufstellen, dann, ähm, ja, mein Gott, also ich sehe es ein bisschen als Verzweiflung an wenn es aber auch ganz lustig, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, ja, Ob sie in der Lage dazu sind, solche Plays auszupacken bei 3-3, ähm, sei mal dahingestellt. Aber fand ich ganz lustig, ähm, die Anekdote. Genau, kurz bevor wir äh, jetzt hier äh, off-air gehen, ähm, an dich noch die Frage, was erwartest du für ein Spiel? Erwartest du ein Shootout? Erwartest du ein enges Spiel? Ähm, ja, und deine Tendenz, äh, in welche Richtung das Spiel geht, kann ich mir denken, aber äh, ja, dann würde ich um deine realistischste Einschätzung, die du abgeben kannst, bitten, einmal für dieses Spiel.
0: Um, also ich denke, dass ich, wie, wie ich es vorhin angesprochen habe, auch das Spiel als wirklich eng betrachte und die Rams aus der Bayweek ist halt immer gefährlich, also generell ein Team aus der Bayweek. Um, nichtsdestotrotz denke ich, dass da jetzt einfach das Revit da ist und ich glaube auch, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ähm, einfach weil jetzt das ganze Team so frustriert ist und ich glaube auch, jetzt einfach das ganze Team frustriert war und nicht nur eine Hälfte vom Team, die schlecht gespielt hat. Ähm, deswegen denke ich, dass wir gewinnen werden. Wie ich angesprochen habe, wir werden viel in unser normales Game bringen, vielleicht auch ein bisschen aggressiver werden, mal ein darum gehen oder keinen Goal kicken und hoffentlich endlich auch mal ein paar mehr Touchdowns machen in der Red Zone, ähm, ausfolgedessen. Ähm, deswegen denke ich, dass das Spiel so ungefähr... Ich will jetzt keinen hundertprozentig genauen Score sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es so ein gutes 27 zu 20 Spiel wird für uns, so um den Dreh, so in die Richtung dass wir Welt. Halt ein solides, offenes Spiel haben mit relativ vielen Punkten, jetzt nicht überw äh, nichts überwältigendes, weil es einfach die Rams-Defense auch nicht schlecht ist und wir uns in der Defense auch gut Fuß fassen, sage ich mal, und die Rams zurückdrängen, die natürlich aber auch so ein paar Plays gegen uns machen werden. Ähm, ich hoffe nur, nicht, dass halt einfach die Rams nicht auf den Trichter kommen, dass sie gegen uns die ganze Zeit durch die Mitte laufen. Vielleicht auch deswegen die Anekdote mit ähm, Erwin Donald so ein bisschen. Ähm, weil das ist halt einfach die Sache, dann nehmen sie die Zeit komplett von der Uhr, dann können sie uns halt das komplette Spiel durchnatzen, wenn man das einfach so sagen muss eigentlich. Deswegen ja, so 27-20-Spiel kann ich mir realistisch vorstellen. Für uns.
1: Ja, im Best Case so ein Spiel wie, wie das Hinspiel jetzt vor ein paar Wochen, wo ich auch im Stadion war, ähm wo auch Cooper Cup viele Yards hatte, ne, wo, wo er viel Raumgewinn hatte, aber letztendlich die 149ers dann einfach nichts an Punkten abgegeben haben, drei Feedgoals insgesamt nur zugelassen haben. Ähm, eine, wie sagt man so schön, Bend-Don't-Break-Defense ähm, und äh, ja, das, das war eigentlich der nahezu perfekte Spielverlauf. Eine etwas effizientere Offense um Christian McCaffrey würde ich mir noch wünschen ähm, und erhoffe mir auch, dass die Defense da auf jeden Fall zurück in die Spur findet, ähm, dass wir wie immer gegen die Rams gut aussehen und dass dann auch äh, vier straight Sweeps in der Regular Season ähm, machen können jetzt am kommenden Sonntag. Ähm, das wäre mein Wunsch. Ich gehe ja auch eher von einem Low-Scoring-Game aus und äh, denke auch, dass die 49ers mit einem Score gewinnen werden. Äh, primär ist es natürlich meine Hoffnung. Ähm, was ich dann tippen werde, muss ich mal schauen. Mein Aberglaube ist nämlich gebrochen worden. Ich habe die letzten Wochen immer gegen die 49ers getippt und äh, es hat meistens geklappt, dass sie gerade dann gewonnen haben. Und wenn ich mal auf sie getippt habe, beispielsweise gegen die Broncos, dann haben sie natürlich verloren. Ähm, da muss ich mir überlegen, <lacht> wie ich da fahre. Und ähm, ja, für alle Hörerinnen und Hörer. Einfach gar Rörer, nicht tippen. Ja, oder das, ne dann gibt es eh null Punkte. Auch gut. Ähm, nein, was ich noch sagen wollte für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, ich neige auch dazu, sowas manchmal äh, zu vergeigen. Das Spiel ist schon um 21.25 Uhr äh, deutscher Zeit wegen der Zeitverschiebung. Ähm, ist ganz schön diese Woche. Können wir alle eine Stunde früher ins Bett. Auch für diejenigen, die sich die night ähm, antun, sage ich mal, ähm, ist das eine ganz schöne Erleichterung. Und genau, nicht, dass, dass es hier Leute gibt, die um 22.25 Uhr einschalten, dann ist schon... Passt die erste Halbzeit vorbei. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja unsere Niners auch dann in voller Gänze hoffentlich genießen. Okay, Moritz, danke äh, für deine Zeit. Wir sind jetzt hier Freitagnachmittag. Ähm, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und allen Hörerinnen und Hörern auch. Und äh, würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49